0: Find parameters of program. Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Semana de 22 de janeiro de 2021. Está começando o seu programa preferido de Star Trek no Brasil. E essas são as notícias de hoje. CBS ao Access torna-se para Paramount+. Mais e chega na América Latina em março. Patrick Stewart indica mudança de grande impacto na segunda temporada de Star Trek Picard. Que tal jantar com utensílios vindos direto da USS Enterprise-D? Grupo Internacional reúne fãs clubes ibero-americanos de Star Trek A Atriz e o consultor de ciências de Star Trek lançam minissérie para ensinar conceitos de biologia apresentados em Discovery Tudo no universo de Jornada nas Estrelas, você vê por aqui Eu sou Alexandre Madruga e o TV News está no ar Se você é um verdadeiro Trek apaixonado e está procurando atualizar sua mesa de jantar para os padrões do século 24, a Uconic, licenciada de Star Trek, lançou um novo conjunto de peças de jantar saído diretamente da Enterprise D. A Uconic entrou no jogo de louças com o lançamento de pratos, tigelas e canecas de cerâmica da frota estelar com um conjunto de peças e da tabela temática com base na interface do sistema de computador da Enterprise-D. Este novo conjunto de 16 peças apresenta um design preto liso, adornado com rótulos clássicos temáticos para trazer a sensação da frota estelar para a Terra. O conjunto completo contém quatro pratos de jantar, quatro pratos de salada, quatro tigelas decoradas e quatro canecas, que inclusive podem ir para a máquina de lavar louça ou micro-ondas. Também tem um conjunto para o uísque em vidro com o tema da nova geração e de aparência elegante, marcado com o registro Enterprise-D e o logotipo da Federação dos Planetas Unidos. Tudo é muito bonito e até eu queria colocar na minha mesa. Interessado em comprar? Não vou falar os preços. Mas para saber, basta pesquisar na uconic.com. Servir jantar aos amigos com esses utensílios não só é chique, como é fascinantemente Trek. Se você é um fã do universo Star Trek, então a ciência do mundo real é provavelmente algo que você também tende a achar fascinante. Desculpe o trocadilho. E uma nova minissérie em vídeo foi lançada esse mês que mistura os dois mundos. Dirigido pelo professor de biologia da Duke University e consultor científico de Star Trek, Dr. Mohamed Noor, ao lado da atriz Jane Brooke, almirante Cornell de Discovery se uniram para criar uma nova minissérie de vídeos do YouTube para ensinar, na verdade, os conceitos da ciência mundial. O novo programa será uma série semanal com cerca de 30 minutos, cobrindo a biologia através das lentes de Star Trek Discovery, junto com anedotas dos bastidores da época em que a Almirante esteve no programa e a carreira da atriz. Os vídeos não serão uma explicação de cenas de episódios de Discovery, hein? É a mais sobre o uso de representações na tela como trampolins para ensinar biologia interessante do mundo real. Os vídeos cobrirão de um a dois episódios de Star Trek Discovery por vez, e fecharão com insights de Jane sobre atuação e produção. Então ela e Mohamed se alternam assumindo o papel de aluno e professor de seus respectivos ofícios. O programa será transmitido pelo canal do YouTube, Biotrek and Splains, Star Trek e ciência sempre teve tudo a ver, e assistir o Universo Trek pelos olhos de atores e de especialistas, na ciência é claro que é imperdível. Com certeza é muito bom. Like to totally, totally. Well, you you. Em celebração ao dia 17 de janeiro, que simboliza o número de registro da USS Enterprise 1701, né? Fã-clubes Trek's espalhados pela América Latina e Península Ibérica, anunciaram nessa semana a criação da Federação Ibero-Americana de Star Trek. A ideia do grupo é dar visibilidade maior a comunidades locais de fãs e já inclui 19 representantes de 12 países diferentes, dentre eles Espanha, México e Argentina. No Brasil, o único membro de língua portuguesa no momento já participaram fã-clubes Nova Frota, Star Trekkers e base estelar 47. O projeto lembra um pouco a antiga International Federation of Trackers, que operou nos anos 1990 e chegou a ter a USS Brasil, grupo coordenado por Ralph Furtado, como representante nacional. A nova federação vai ter a missão de oferecer um lugar comum para todos os trackers de língua espanhola e portuguesa, onde poderá ser encontrada todas as informações de clubes associações, podcasts, rádios e outros meios de língua espanhola e portuguesa relacionados a Star Trek. A federação reúne mais de 20 instituições relacionadas ao universo de Star Trek, que estão diretamente ligadas à promoção de Star Trek ao longo de toda a América Latina e na Espanha. Já há vários meses que nós estamos nos reunindo nesse intuito. E agora, nessa data especial de 17 de janeiro, 1701, nós, então, anunciamos publicamente o um lançamento global da Federação, que é a primeira instituição de sua natureza no mundo. Novos grupos que queiram se associar devem enviar mensagem para o e-mail que está aqui embaixo da tela. O plano é, em breve, ter um formulário online para facilitar cadastramentos. A Federação Ibero-Americana realizou um evento online e deve promover um novo encontro em 5 de abril, data que celebra o primeiro contato entre humanos e vulcanos dentro da mitologia da Jornada das Estrelas. Anunciado pela primeira vez em setembro, o serviço do streaming CBS All Access está definido para mudar a marca para o novo nome, Paramount+, Mais, para refletir a fusão Viacom CBS e mover a plataforma de streaming para o futuro. E nessa semana, a Viacom CBS revelou que a mudança oficial da marca ocorrerá nos Estados Unidos, Canadá e América Latina no dia 4 de março de 2021. E a boa notícia para nós brasileiros é essa mesmo. A América Latina também foi contemplada na estreia para mercados internacionais. A Paramount+, Mais só chegará aos nórdicos em 25 de março e à Austrália em meados de 2021. O serviço CBS All Access, no Canadá, será rebatizado para Paramount+, Mais, e uma oferta expandida estará disponível no final do ano em antecipação às futuras mudanças de marca, grande parte da lista de conteúdos de streaming CBS All Access existente já foi atualizada para refletir o nome do novo serviço. Como muitos dos estúdios cinematográficos do mundo, a Paramount Pictures tem uma série de filmes programados para serem lançados no cinema, pelo menos por enquanto, em 2021. Embora não haja nada anunciado ainda, é bem provável que alguns deles possam encontrar uma casa inicial na Paramount+, devido a preocupações com a pandemia. Assim como a Warner Brothers alterou sua lista para HBO Max. No Brasil, parte do conteúdo da Viacom CBS já está disponível através da Amazon Prime Video. A empresa também marca presença no país com a Pluto TV, com programação linear e on-demand em um canal dedicado a Star Trek. Algumas séries do streaming, como Star Trek Lower Decks, já apresentam um nome da Paramount+, nos créditos finais. Será que, enfim, nós brasileiros, veremos a USS Cerritos e sua turma? Depois de um longo hiato, Star Trek Picard está definido para voltar à produção para a segunda temporada em algumas semanas o astro Sir Patrick Stewart está ansioso para começar a trabalhar e deu algumas dicas sobre o que está por vir, pois já está estudando os roteiros da segunda temporada. Esse tempo de natividade é o período mais longo sem trabalho em minha carreira, mas nas últimas semanas fui chamado ao estúdio para fazer ajustes de figurino. Acordei às duas da manhã em que tinha que dirigir até Santa Clarita, tão animado que estava participando de uma sessão de figurino. Não era a mesma coisa que andar na frente da câmera e ter que representar um papel, mas as rodas estavam começando a girar de novo e me senti muito bem. E agora tenho cinco roteiros do show e diferentes rascunhos desses roteiros. Todos os dias passo horas com eles, quero trabalhar. É para isso que estou aqui, é o que eu faço. Eu quero um script na minha mão, eu quero atores na minha frente. Na verdade, acho que os primeiros dias podem ser um pouco desafiadores, por causa de como voltaremos ao que estávamos fazendo antes. Mas nós temos um elenco extraordinário. Todo mundo já sabe que no final da primeira temporada, jean Picard foi ressuscitado em um corpo de golem, sintético, né? Gerando muita discussão sobre como esse novo androide Picard é diferente do original. Quando questionado, Stewart revelou uma discussão que teve sobre isso com o produtor executivo Akiva Goldsman e o novo showrunner Terry Matalas. Essa é uma questão que levantei com Akiva e Terry, quando nós três estávamos discutindo o roteiro. Eu queria saber exatamente o que eles fizeram comigo quando salvaram minha vida. E havia alguma chance de que isso pudesse ter um impacto na personalidade ou no comportamento de Picard. Eles sentiram que provavelmente não, mas está lá como uma opção, caso precisemos tomá-lo. Mas também há outro aspecto humano sendo introduzido na segunda temporada, sobre a qual não posso falar. Mas vai ter, eu acho, um grande impacto. Há um forte elemento de um futuro melhor em todas as versões de Star Trek, mas está passando por uma pequena transformação no momento, pois estamos trabalhando na segunda temporada de Picard. O mundo ao nosso redor não é tão calmo, paciente e democrático quanto antes. Existem questões que são muito contemporâneas. Não estamos nos sincronizando com a política europeia ou americana de forma alguma, mas há uma sensação de que as coisas deram errado e precisam ser recolocadas nos trilhos. Espero que isso tenha um impacto benéfico no nosso público quando eles assistirem. Não fazemos palestras para as pessoas, contamos histórias. Esse é o nosso trabalho. Mas espero que haja uma sensação, eu tenho certeza que vai, que temos problemas, e há problemas, e há injustiça no mundo. E temos que resolver isso, se puder. E aquela cena final memorável com o Comandante Data, hein? Eu considero uma das cenas mais bonitas de Star Trek, junto com a morte do Spock em A Ira de Khan. E que também falou sobre como foi emocional para ele pessoalmente filmar a cena com Picard e Data no final da primeira temporada. Aquela longa cena, acho que foram sete páginas, o que é longo para uma série de TV, no final da primeira temporada, quando Brent e eu estávamos sozinhos no set, e foi quando Data, me disse o que queria de mim. Acho que foi um dos meus dias mais felizes em um set de filmagem, porque não apenas a escrita era notável, complexa e bonita, mas eu estava compartilhando não apenas com um personagem de data que eu admiro, mas com um dos meus amigos mais queridos e amados, Brent Spiner. Tudo se tornou quase opressor. Bem no final da cena, eu saio pela porta e o deixo, e então eu me viro e digo adeus comandante e por várias tomadas eu não pude dizer eu não conseguia pronunciar as palavras eu me senti tão emocionado foi exatamente como Star Trek Nemesis, e eu tive uma cena com Jonathan Frakes em minha sala de preparação e estávamos nos despedindo, e Hiker me disse, foi uma honra, e eu tive que dizer, não, a honra é toda minha, vida. e novamente, foi demais. Embora o enredo de data pareça completo, Picard pode não ter dito adeus a Spiner. Patrick Sturt e Akiva Goldsman sugeriram que Spiner poderia retornar na segunda temporada, interpretando o Dr. Alton Inigo Sung. Tomara, né? Brent Spiner é um ator fenomenal. E tem sangue Trek E claro, adorado pelos fãs. <música> Estamos sem produções novas saindo de Star Trek no Brasil. Mas o TB News estará contigo aqui e eu conto com a audiência de vocês, hein? O programa está terminando, mas antes, deixa seu like, comentários do que achou do programa e aproveita e compartilhe o TB News em suas redes sociais. Quer ficar atualizado de tudo que acontece de Jornada nas Estrelas? Acesse a qualquer momento o portal do Trek Brasílios. Obrigado pela audiência. Obrigado pela presença. Nos vemos num próximo programa. Tchau.